0: Александр Павлович, добрый вечер. Добрый. Рад вас видеть снова в студии. И темы настолько серьезные, что наверняка нам есть о чем поговорить.
1: Взаимно мне всегда приятно пообщаться в этом формате, потому что, кажется, такой разговор позволяет наиболее широко раскрыть мысли, мировоззрение. Ну и действительно характер событий, которые мы пережили, вынуждает к
0: определенной рефлексии. Трудно не согласиться. В субботу весь мир следил за ЧВК «Вагнер». Давайте вот сегодня, как вы сказали, немножко придадимся рефлексии. Уже можно. Тем более после встречи президента с военными и с журналистами, блогерами, политологами и обсудим, как поход на Москву перевернул с ног на голову весь мир. Беглые Запад очень ждали, что Вагнер включит Лебединое озеро. Ведь они ждали, что этот мятеж будет более кровавым как высказались сейчас. А почему враги нашего общего отечества снова не угадали мелодию? Что могу сказать по этим
1: событиям? Ну, во-первых, проиграв белорусскому государству, если мы говорим о наших беглых, чистую на поле политических технологий, хотя они начинали очень, скажем так, дерзко, быстро, и мы отставали от них. Тогда, в 2020 году, но, на мой взгляд, разгромили их на настоящем этапе. Вот. Особенно после проведения конституционного референдума это стало понятно. Так вот, проиграв на поле политических технологий на первый план у беглых вышли уже не политики и даже не, скажем так, организаторы цветных революций. На первом плане там человек с ружьем. Если мы посмотрим на дискурс их информационных ресурсов, то главный герой уже не условный там, лебедька, а какой-то жлоб в майке цвета «фак», хаки. Да.
0: Ну, очень хорошая оговорка по правилу, да, мы ее даже оставим.
1: <свят> да, какой-то жлоб в майке цвета хаки, который рассказывает о том, как они с разных направлений будут вторгаться в нашу страну. Но всегда делается важная оговорка. На сегодняшний день э, осуществить такого рода интервенцию очень сложно, даже при поддержке западных государств. Надежда на смуту в России. То есть на то, что Россия погрузится в некий политический хаос в результате, может быть, неудач в специальной военной операции, внутренних противоречий, которые спровоцировала эта война. Вот. И в этих условиях России просто будет сложно или даже невозможно выполнить свои обязательства в области обеспечения совместной безопасности союзного государства, обеспечения безопасности Республики Беларусь.
0: Но И президент вот... же подчеркнул вот этот момент, да? что если Россия рухнет...
1: Все Мы погибнем под обломками. все
0: вместе под обломками. Словами, да? Президент все равно, как
1: он выразился, уходящий политик. Мне эта формулировка не очень понравилась. И мне не очень понравилась. Он политик белорусский, но одновременно глобально общерусский и даже скорее советский. Вот Все пространство бывшего Советского Союза и глава государства, который служил в органах погранвойск КГБ СССР, структуре войск КГБ СССР, он рассматривает все равно как некое единое общее отечество. Но, безусловно, несущая конструкция этого отечества является Россия. И как бы отдельные постсоветские государства не пытались от России дистанцироваться, все равно та или иная боль или вспышка в России отражается и на их состоянии. Точно так же по этому президенту есть, скажем так, дело по-народному до конфликта в Карабахе, до ситуации на таджико-афганской границе. То, что порой не видно обывателю, но Лукашенко совершенно четко понимает, как те или иные всполохи будут отражаться и на нашей внутренней безопасности. Поэтому беглые увидели в этом окно возможностей. Вот mm -hmm. она, та самая долгожданная русская смута. Бунт бессмысленный и беспощадный. Вот сейчас-то, значит... Если эта смута будет разгораться, Запад примет решение уже не о гибридной агрессии против Беларуси, а о полноценной интервенции, и нас, наконец, привезут в обозе и назначат здесь значит, некими местными надсмотрщиками, над этим тем самым несвядомым народом, который впоследствии предстоит превратить в некую общность, которая будет руководствоваться той идеологией, которую бегло исповедуют».
0: Но вот смотрите, ведь не произошло еще одного чуда, на которое они рассчитывали, очевидно. Запад, я имею в виду. Вот почему, когда «Черный лебедь» буквально кружил уже да, над головой, позиции ВСУ не улучшились, и прорыва в контрнаступе да, не случилось? Я бы здесь отдал должное не только генералам, непосредственно
1: руководящим специальной военной операцией, но тому самому Ваньке Ротному, вот, который э, находится на передовой со своими бойцами. Вот, э, средний офицерский состав, рядовые, вне зависимости от отношения к происходящим событиям. Потому что мы понимаем, что мятежники, они пытались спекулировать вокруг идеи социальной справедливости. И во многом где-то э, их лозунги и их э, обиды перекликались с тем, что есть в душе у бойцов на фронте. Но... Русский солдат, в отличие от ситуации 1917 года, аналогии с которой пытались проводить представители западного экспертного сообщества, уже довольно потирая руки в предвкушении гражданской войны и последующей mm -hmm. интервенции в Россию, русский солдат этих ошибок не повторил. Русский солдат и русский офицер понимал пагубность обрушение фронта для всей России, для будущего страны. Поэтому фронт не только держался, по Украине продолжали наноситься удары, и я искренне горжусь, допустим, прогнозом, который высказал в дискуссии с одним из моих западных коллег, а вы не представляете, какое количество разного рода экспертов и тех, в отношении которых я знаю, что они не совсем эксперты, пытались получить оценки происходящего, и как Беларусь видит свое будущее в контексте России, которая в их сознании уже распадалась на некие фрагменты. Uh -huh. вот. Я высказал точку зрения о том, что кризис в России будет оперативно оккупирован, путем вмешательства главы государства, путем принятия определенных решений. Никакого 2017 года Россия не повторит, а спецоперация против киевского режима будет продолжена. Фронт не обрушится. Поэтому ВСУ и не достигли успеха. Фронт продолжал функционировать в том ритме, в котором развиваются события в последнее время. Так называемое контрнаступление ВСУ. Мы, конечно, не можем говорить о провале тотальном. Но мы видим, что обещанных результатов, обещанного Блицкрига, прорыва к Мелитополю, перерезания сухопутного маршрута в Крым не произошло, и никаких явных успехов вооруженные силы Украины, за исключением тактического продвижения на отдельных участках, пока не достигли. Вот. Это свидетельство довольно грамотно организованной обороны российской армии, и эти оборонительные действия, эту активную оборону российская армия продолжала и вот в дни смуты, в, получается,
0: 24 июня. Александр Павлович, очень много можно рассуждать о двух полюсах которые, по сути, захватили информационное пространство. Героизация Вагнера, с одной стороны, и предательство, с другой стороны. Мне ближе посыл президента про «не сотвори героя» ни из кого. Про то, что ситуацию упустили, ее нужно было решать раньше. Но факт остается фактом. Попытка мятежа в России все-таки случилось. Вот какие главные выводы можно и нужно сделать всем? из этой ситуации?
1: На мой взгляд, несмотря на то, что я ранее сделал оговорку о том, что некоторые претензии и обиды, которые озвучивали публичные спикеры мятежников, выступавших от лица ЧВК «Вагнер», действительно, наверное, могут рассматриваться как справедливые, тем не менее, никакими причинами в нынешних условиях, в которых находится Россия, и наша страна тоже, наше единое Отечество, никакими причинами оправдать это выступление нельзя. Пока идет война, да, безусловно. Пока идет война. Все внутренние разборки должны быть спрятаны под ковер. Другое дело, что, конечно же, мы с тревогой наблюдали за развитием этого публичного конфликта между Евгением Пригожиным, как выразителем мнения, коллективного мнения Совета командира. Вагнер не такая простая структура, как некоторым кажется, что там решение единолично принимает Пригожин. Mm -hmm. Это не так. Значит, Так вот, публичный конфликт между ним и министром обороны Шойгу и начальникам генерального штаба Герасимовым нападки на руководство армии откровенные, оскорбительные. Значит, опять-таки все наши военные отмечали следующее. Ну, можно как угодно относиться к командиру, но смещать и назначать его на должность имеет право только вышестоящий начальник. В данном случае главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Все остальное – это попытки с использованием публичного политического инструментария повлиять на мнение командующего. Мы наблюдали эту ситуацию в динамике, и она привела к тому, что вот этот нарыв, то есть оттуда просто уже потек гной говоря вот такими медицинскими mm -hmm. терминами. То есть и фактически вот метастазы могли пойти по всей территории России, если бы пролилась кровь. Мы знаем, как начинается гражданская война, когда звучат первые выстрелы, и дальше уже воюют и за идею, из-за погибшего друга и так далее. Все-таки ЧВК «Вагнер» в той или иной степени обладали ресурсами до 30 тысяч личного состава, приданная техника, вооружение. Причем это военно обученные люди, принимавшие участие и в специальной операции на территории Украины, на самых сложных участках фронта, и в конфликтах в странах Африки и других государствах. Конечно же, эта бойня была бы беспощадной, очень серьезной, с непредсказуемыми последствиями. К счастью, Путем оперативного вмешательства двух президентов э, бой не удалось предотвратить. И мы, на мой взгляд, очень правильно делаем в наших средствах информации, что избегаем резких оценок. Мы даем правовую квалификацию произошедшему, мы согласны с Российской Федерацией, о том, что это был вооруженный мятеж. Но э, глава государства абсолютно верно вчера критиковал так называемых ура-патриотов. Mm -hmm. Я многих из них не наблюдал в субботу в публичном пространстве. А вот в воскресенье, когда все разрешилось, появились люди, требующие крови. Крови, голову Пригожина, голову Уткина. Ну, э, да, мятеж мог быть разрешен двумя методами. Первый – это вооруженное подавление. Я не готов поручиться за последствия, и это однозначно было бы крайне пагубно для судьбы России в нынешней обстановке. Это то, чего ждали как раз-таки западные недруги. А второй – это компромиссное решение. Оно было найдено. А компромисс – это всегда взаимные уступки. Поэтому, конечно, в этой ситуации никаких героев нет. Виновна... В большей степени, безусловно, сторона ЧВК «Вагнер», в меньшей степени Министерство обороны Российской Федерации. Но и здесь, я имею в виду со стороны российского официоза, необходимо провести определенную работу над ошибками. Первое. Вы создали частные военные компании. Это не только «Вагнер». Их немало там но забыли очертить для них правовые рамки. Закона нет. Что им можно, что нельзя, кому они подчиняются, на каких основаниях может быть прекращена их деятельность и так далее. И потом, когда вы эти правовые рамки начали пытаться устанавливать, оказалось, что ребенок уже стал трудным подростком и не желает повиноваться тем правилам, которые вдруг э, начали устанавливать родители. Понимаете? Вот, вот так вот. Это первое. Второе – это очевидные проблемы с имиджем у ряда российских военачальников в войсках и в публичном поле. Да, эта критика порой несправедлива, и не все видят ту колоссальную работу, которую, допустим, Проводил министр обороны Российской Федерации Шойгу, в том числе в контексте переговоров и последующих решений о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Мы знаем эту работу. Президент Олег, говорил об Олег, этом. А президент наследие. сказал: да. Но а, если допускается такого рода критика, если это мнение популярно в России, то значит, соответственно, не дорабатывают э, информационные службы Министерства обороны, которые должны отвечать за имидж ведомства и за имидж их, его руководителей. То есть это также проблема. Ну и, конечно, в все те вопросы, которые поднимались, скажем так, в ходе выступления Вагнера, они должны быть тщательно проанализированы на предмет их
0: релевантности. Я поддерживаю абсолютно, что они все должны решаться исключительно на внутреннем калуарном уровне, не выносясь на проубличное пространство. Потому что хороший критерий. Если это выгодно нашим врагам, Значит, это однозначно плохо и не должно мусироваться публично. Но вот то, что должно мусироваться. Интересное наблюдение. Часть чиновников России и минимальная часть бизнесменов и интеллигенции научные высказались. Да? Но зато в 24 июня выросло количество бизнес-джетов, улетающих из Москвы. Показательно высказался и дал поручение Комиссии по национальной безопасности Госдумы, да? Спикер Володин. Я думаю, он хочет эти данные собрать и опубликовать. Абсолютно разумно. А вот за кем вы, Александр Павлович, в эти дни следили более внимательно? За теми, кто говорит, или за теми, кто молчит? Вы знаете, я, конечно же, ожидал
1: более активной и внятной позиции от э, ряда э, своих знакомых в политико-формирующих кругах Российской Федерации. Вместе с тем я бы отметил оперативную реакцию президента Путина на произошедшее событие, как и то, что глава государства продемонстрировал ожидаемый от него мужской характер, дав квалификацию происходящему как вооруженный мятеж. Этого ждали. Этого ждали. То есть он показал, что в случае продолжения противоправных действий он готов идти даже по самому жесткому сценарию ради обеспечения сохранности конституционного строя. Это важно. Значит, второй момент, на который я лично ориентируюсь всегда, и меня пока вот этот подход никогда не подвел. Значит, нужно... Ориентироваться на нашего лидера, на Александра Григорьевича Лукашенко, на его действия и оценки. Вот. Не паниковать, не спешить, как в ролике легендарного фитиля, значит, кричать «караул» или «ура», когда вроде как наших бьют. Надо разобраться, а наши ли наши? Или, может быть, наши не наши? Вот. Не нужно поднимать эту панику, вот. чем, увы, начали грешить отдельные, в том числе патриотически настроенные журналисты и так называемые лидеры мнений. Вот. Но, безусловно, как и любое, любое потрясение, открывает сильные и слабые стороны человека. Вот. Как говорится, с кем можно идти в разведку. Конечно же, отдельные личности, ранее рвавшие рубаху на груди, оказавшись в ситуации прямой угрозы, предпочли значит, бросить российское государство, и вот как раз-таки с криком «караул» ломанулись в Ереван, в Абу-Даби, приобретая билеты за 300 тысяч рублей, и, конечно, те мемы, которые потом уже, впоследствии, после того, когда ситуация была оккупирована, разошлись по интернету, когда говорили «представьте настроение и лицо тех, кто за 300 тысяч рублей улетел из Москвы в Ереван в этот день». Но, безусловно, они имеют место быть. И, конечно же, с точки зрения закона, если это не не были люди э, по долгу службы, которые должны были находиться на своем рабочем месте, их не за что преследовать. Но Безусловно. общество должно, наверное, знать имена этих героев, чтобы впоследствии они не могли претендовать на то, что их мнение
0: является неким ценным и определяющим при принятии решений стратегического характера. Ну, согласитесь, Мы с вами не пытаемся хайповать на этой теме, просто где-то параллели с 2020 годом у нас, Ой, они очевидны. И, может быть, поэтому тема интересна и интересно ее развитие. Давайте вернемся, этому одному. Вопросу, который на самом деле волнует очень многих белорусов да или по крайней мере до э, встречи президента с силовиками и журналистами волновал пригожин беларусь президент это обозначил вот если допустить само присутствие здесь вагнера по крайней мере какой-то части из них а ведь путин в своем выступлении он обозначил что это тоже патриоты россии и у, у многих из них есть безусловные заслуги перед страной. Они воевали, они погибали, и они решали задачи России да, в первую очередь. Наш президент он опроверг строительство лагерей специальных для них, да, но при этом сказал, что при необходимости мы поможем с размещением. И на встрече ведь с Хрениным он затронул очень интересную мысль, что такого колоссального опыта, как у вагнеровцев, да? у белорусских военных нет. И если они захотят нашей армии помочь, то это будет бесценный опыт. Но все-таки, может быть, вы немножко расширите этот вопрос. В чем конкретно они могут нам помочь? На сегодняшний день, конечно, характер пребывания чувака Вагнер,
1: специфика тех функций, которые они будут выполнять в системе обеспечения национальной безопасности Беларуси, аспекты вероятного сотрудничества между нашим государством и этой частной военной компанией оговариваются. Вот. Мне известно, что на территории нашей страны находится не только Пригожин, но и некоторые командиры этой организации. Я абсолютно согласен с вами в том и с президентом Путиным в той характеристике личного состава ЧВК «Вагнер», где подавляющее большинство – это люди, имеющие заслуги перед Россией. Это люди, проливавшие кровь за Россию. С ними, кстати, связаны те успехи определенные, которые на фоне недостаточно удачного течения специальной военной операции все же российской армии были достигнуты. В том числе и взятие города Артемовск. Хотя некоторые считают, что этот город не имел стратегического значения, но тем не менее... вот Та битва, которая разворачивалась вокруг Артемовска, она была на первых полосах
0: всех мировых изданий.
1: Но то, что его укрепляли
0: в 8 да. лет, говорит о том, что он имел значение. имел значение. И в этой битве
1: российская армия, стержневым элементом которой вот именно в Бахмутской операции была частная военная компания «Лагнер», победила. Русский флаг на сегодняшний день реет в Артемовске. Вот. И, конечно же... Несмотря на то, что мы пока еще обсуждаем те правовые рамки, внутри которых будет развиваться наше взаимодействие, я могу сказать, что опыт Вагнера в обучении личного состава белорусских вооруженных сил, в охране, допустим, наших проектов на африканском континенте, в сдерживании тех агрессивных устремлений наших соседей, больше Литвы, Украины будет весьма востребован Республикой Беларусь. Если мы договоримся об условиях взаимодействия, вот. это вовсе не значит, что все 25 тысяч вагнеровцев приедут в нашу страну. Какое количество будет размещено в Беларуси и так далее, это предмет переговоров на сегодняшний день. Мы, конечно же, внимательно проанализировали те негативные аспекты значит, функционирования Вагнера в России. Безусловно, речь не идет о какой-либо политической инфраструктуре. Мы, мы занимаемся условия. военными вопросами, это должны быть военные вопросы. Ну и второе, вернее, даже это первое, первостепенное правовые рамки. Что mm -hmm. можно, а что нельзя где мы взаимодействуем, а в каких аспектах Республика Беларусь предпочитает справляться с собственными силами. Тут уже начали, знаете, досужие рассуждения о том, что они будут хранилище с ядерным оружием охранять. У нас хватает, кому охранять хранилище. Это штурмовики. Это э, люди, имеющие уникальный опыт боев в условиях плотной городской застройки. Это не
0: охранное предприятия. Абсолютно. Да.
1: Значит, и, конечно же, мы будем перенимать от них все самое лучшее. Вот, безусловно, и учитывать при этом все риски, которые связаны с размещением подобных подразделений. Видите, у государства есть монополия на насилие. Вот. Это ключевое. Но именно у государства. Именно так. Государство эту монополию на насилие может делегировать. Но общий контроль должен оставаться за государством. Государство в государстве, как это, к сожалению, было в Российской Федерации с
0: Вагнером, здесь не будет. Ну, надо просто сделать выводы. Вот это один из тех выводов, которые надо однозначно воплотить, и реализовать через конкретные нормативные документы. Если ты не будешь создавать правила игры, да, потом не удивляйся, что эти правила как-то нарушаются, вернее, их отсутствие способствует нарушению. Момент. Ведь возбудились Соединенные Штаты, да? Они хотели бы, чтобы группа Вагнера была распущена и прекратила свое существование. По всему миру, да? Так сказал Миллер, по-моему, да? да. Официальный представитель Госдепа. Но знаете, что меня удивляет? В США и Британии десятки ЧВК, а в 16 по статистике, каждый четвертый американец, воевавший в Афганистане и в Ираке, это был представитель частной военной компании. Если там их были сотни тысяч, то вот давайте посчитаем, сколько же там было ЧВК. Но вот тут же еще один есть момент. Польша, вот вы правильно обозначили, когда мы говорим о том, что будет укрепляться обороноспособность Беларуси, это очень сильно возбудило и Навсёду, и Моровецкого, реально возбудило, да? И они уже начали говорить о необходимости укрепления восточного фланга. Если возвращаться к Миллеру, почему именно он и именно нашими музыкантами так озаботился? Но совершенно очевидно, что именно англосаксы
1: являются, в общем-то, создателями концепции частных военных компаний. Вот. В этой связи этот инструментарий довольно эффективно использовался ими для обеспечения того глобального доминирования коллективного Запада, который наблюдался в мире в последние десятилетия. Вот частные военные компании осуществляли охрану их коммерческих проектов, свергали неугодные режимы, обеспечивали вооруженную интервенцию в те страны, которые они считали необходимыми подвергнуть агрессии. Ну, а когда появился Вагнер, они поняли, что на этом поле есть конкурент. И довольно эффективный. Очень Нужно серьезно. сказать, что Вагнер выдавил фактически французов из Африки. Работая в национальных интересах России, Китая, кстати, у них есть контакты с и этой страной. И, в конце концов, в интересах тех африканских правительств, которые желали бы дистанцироваться от бывших европейских колонизаторов и, в общем-то, самостоятельно пытаться эксплуатировать свои богатые природные ресурсы. Поэтому очень американцы озабочены, конечно, существованием Вагнера. Они признали эту организацию угрозой национальной безопасности. Очень, я знаю, озабочены фактором Вагнера, в том числе возможным Возможной легализация этой структуры в нашей стране французы, mm -hmm. потому что Вагнер нанес просто ощутимый э, ущерб имиджу Франции как вот державы, влияющей на африканские дела, и в том числе за счет использования известного иностранного легиона. Но проще говоря, вот народным языком надавали на орехи там в Африке этим французам, вот и, конечно же, французский лидер Макрон здесь весьма, скажем так, обижен и ущемлен вот. Вагнером и всячески пытается лоббировать и принятие решений, значит, запрещающих деятельность этой организации в России, и нам тут по разным каналам подбрасывают, что это якобы угроза, вот должны быть осторожны, значит, они же могут и в Минске что-то такое устроить, как в Москве, нам это рассказывать не нужно. Вот. Мы э, с ними договоримся. Это наши русские люди. Но, конечно же, правила игры мы очертим, понимая э, то, что это понимаете, это э, игра со спишками, А спички детям не игрушка. Вот. Не надо к этому по-детски относиться. И тогда все будет в порядке, все будет в рамках правового поля и в контексте национальных интересов э, Республики Беларусь.
0: Александр Павлович, вот смотрите, ведь э, на этом фоне снова возникли разговоры, когда уже мятеж закончился, да, за сутки. А снова появились разговоры и комментарии экспертов о мире mm -hmm. на Украине. И Запад все наши попытки, все минские попытки, попытки президента и инициативы называет имитацией. Но, согласитесь, цена этой имитации – сотни тысяч человеческих жизней, которые можно было сохранить и еще можно спасти. Насколько высока вероятность в новых минских соглашений уже на этом фоне? Характеризуя политику коллективного Запада и
1: их руководителей, скажу так, может быть, не дипломатично, а циничные подлецы – Циничные подлецы. Именно в Беларуси было остановлено в 2014 году кровавая баня, которая тогда намечалась в Украине. К сожалению, минские соглашения, которые были подписаны, рассматривались коллективным Западом, и они в этом признались, у нас это сдокументировано, все, никто ничего уже не скрывает, рассматривались как некое отложенное решение для подготовки украинской армии к войне против России. Вот это выглядело все именно так. Они сейчас в этом с гордостью признаются. О том, что не подписывали и не собирались соблюдать. Как называются такие люди, каждый mm -hmm. может ответить для себя сам. Но мы обоснованно гордились тем, что в 2019 году, благодаря соглашениям, подписанным на Минской земле, благодаря работе трехсторонней контактной группы, на Донбассе, по данным ООН и ОБСЕ, не погиб ни один ребенок. Это была наша гордость, я знаю настроение белорусской дипломатии в этот момент. Значит, как только началась специальная военная операция Российской Федерации, Минск предложил свои услуги в качестве переговорной площадки и медиатора данного конфликта. Мы помним, что несколько раундов переговоров состоялись на белорусской земле, и решение, как говорится, было на столе. Оно могло сберечь сотни тысяч жизней украинцев и россиян. Если мы говорим об Украине, то в первую очередь украинцев, потому что именно Украина вышла из переговорного процесса. А кто подтолкнул киевский режим к этим действиям? Конечно же, в первую очередь колумнист ныне британской газеты «Джонсон», занимавший в тот период должность премьер-министра Великобритании, польский президент Дуда, вернее, весь этот триумвират, Качинский, Дуда, Моровецкий, грезящий какими-то территориальными приобретениями на Востоке, в том числе и на нашей территории, там крессов сходня не дают заснуть пану Качинскому. Значит, И, конечно же, э -э -э, лидеры США, верхушка демократической партии и вечно грустный Шольц с которого тоже никто никогда не снимет историческую вину за его действия. Причем Германия – это отдельный разговор. Отдельный
0: разговор.
1: Вот, это... Фашистские кресты на танках. Да, но, при, На этом, немецких, но да. при этом с точки зрения политэкономии это жертва этой войны, потому что Германию раздевают. А он этого не понимает. Ну, либо же он это понимает, и поэтому он такой грустный, но некие обязательства, давлеющие над ним, заставляют его идти по этому апокалиптическому пути вместе с веренным ему государством. Вот, поэтому циничные подонки, которые разожгли пламя этой войны, она им. Было выгодно до недавнего момента. Это сейчас, когда начала гореть западная техника, акции э, ведущих производителей военно-промышленного комплекса стран Запада поползли вниз. Это до недавнего момента было выгодно. Огромное количество денег украли, так называемой помощи Украине. Ну, а сейчас, я так думаю, что хотят украсть на восстановлении. Я уже где-то говорил в российских программах, э, что э, реабилитация наркозависимых, Зачастую еще более прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками. Mm -hmm. И причем звучит благозвучно. То есть не оружием Украину накачиваем, мы его восстанавливаем. Но склонен думать э, все же, что это окно возможностей, которое открывается после украинского контрнаступления, видимо, все-таки неудачного, пока еще э, раскрывается не в полной мере. Мы еще не видели, э, значит, постановку с истребителями F-16. Должны быть еще какие-то бои в воздухе, на мой взгляд.
0: Я думаю, что с ними будет то же самое, что и с хваленными леопардами. Вчера, по-моему, турецкие эксперты опубликовали количество уничтоженной техники. Не русские, а именно турки опубликовали. Только леопардов более 40 штук уже уничтожены. Ну, то, что прочитали. Но Китай, да, великая держава, естественно, ее мнение значит в том числе и в, по этому конфликту, по этому мятежу. Он дал свою оценку. По их мнению, прекращение мятежа за такой короткий срок фактически укрепило авторитет администрации Путина и показала силу российского лидера. Вот даст ли такая политическая консолидация вокруг Путина возможности ему на более резкие, как военные, так и политические действия? Вы начинали с турецкой разведки, вернее,
1: с турецких экспертов. Мы понимаем, что это тесно связанные все-таки между собой определения. Турецкая разведка одна из сильнейших в мире. И Турция, которая пытается работать в рамках своей политики ситуативных союзов в контексте конфликта в Украине, поддерживает тесные отношения и и с, с другой стороной. Соответственно, имеет возможность получения объективной информации о ситуации на линии боевого соприкосновения. Вот. Конечно же, леопарды, патриоты, там вся другая техника. С одной стороны, не нужно значит, впадать в такой пропагандистский угар как это делают некоторые коллеги и говорят о том, что мы, вот, значит, шапками их будем забрасывать. Глупости. Эта техника хорошая. Эта техника эффективная. Но все-таки не зря российская, советская, военная школа и военно-промышленный комплекс считаются одними из лучших в мире. На каждую технику есть другая техника. Как говорил Молотов, на ядерную бомбу одной страны начнет, найдется ядерная бомба другой страны. И еще кое-что.
0: Ну, она просто не супероружие. Да,
1: не Понимаете, да. Они тоже горят и тоже будут уничтожаться, и русский солдат будет их долбить. Да? И с использованием тех же Птуров Карнет, например. И это было понятно, в общем-то, всем э, людям мало-мальски разбирающимся в военной специфике. Вот. Но э, возвращаясь к вашему вопросу о Китае, значит, э, конечно же, китайцы делают выводы э, об устойчивости российской государственности и института президентской власти, исходя из произошедших событий. Разве дрогнул Владимир Путин? Нет. Разве э, завибрировали э, представители элит? Вот не эта буржуйская прослойка, которая пыталась драпануть там из Москвы и билеты до Еревана покупали, а действительно там губернаторы, военные чиновники. Нет. Они все сплотились вокруг президента. И еще один важный момент. Медиация белорусского лидера. Лукашенко в данном случае действовал в контексте его концепции и мировосприятия единого отечества. «Два государства, одно Отечество». Так сказал mm -hmm. президент.
0: Обозначил причем конкретно. От Бреста до Владивостока. до Владивостока.
1: И действовал рука об руку с Путиным. Безусловно, это был синхронный план. И президент раскрыл, как развивались коммуникации между ним, Путиным и Пригожиным. Было понятно, что у нашего единого Отечества довольно сильная управленческая вертикаль, которую возглавляют опытные руководители. С другой стороны, для меня это тоже было очень важно, и даже, может быть, несколько неожиданно. Все же видно, что президент вот солидную прошел эту советскую, в том числе партийную школу. Помните, критика и самокритика – основа партийной дисциплины. Не рассказывай, что было у нас хорошо. Расскажи, что было плохо. И когда глава государства сказал, что мы с Путиным не снимаем себя ответственности за произошедшую ситуацию, мы ее видели, мы ее обсуждали и вовремя не купировали. Это тоже дорогого стоило. Вот он принял на себя эту ответственность в том числе. И, конечно, когда некоторые начинают рассуждать о героизме там того или иного руководителя, сам президент их одернул, говорит, здесь нет героев в этой истории. Мы где-то не досмотрели, пропустили эту вспышку, но потом ее локализовали. Китай это все оценивает. Мудрый Китай... Связаны с нами системой договоров о стратегическом партнерстве и с Россией, и с Белоруссией, наблюдающий внимательно, благожелательно наблюдающий за той схваткой, которая разворачивается на территории Украины, потому что китайцы совершенно точно стоят на позициях многополярного мира. Они понимают, проиграет Россия, загорится все постсоветское пространство, сложно будет уже им. Ведь Штаты – это единственная держава, которая, не скрывая в своих доктринальных документах, описывает меры сдерживания в развитии тех или иных государств. Вот в данном случае, конечно, их стратегический противник Китая, они об этом говорят, что мы будем принимать меры, которые направлены на ослабление Китая. Вот. И в этой ситуации, естественно, Китай будет э, выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией и, безусловно, с Республикой Беларусь, э, значимость которой, на самом деле, я произнесу эту мысль, пусть меня упрекают там в неком, может быть, излишне патриотической позиции, но это моя оценка. Это не гражданская оценка, это оценка аналитика. Значимость Беларуси геополитическая значимость Беларуси значительно превышает масштабы нашей страны и ее ресурсные возможности. Мы это уже неоднократно демонстрировали, когда вмешивались в позитивном смысле, в кризисы на постсоветском пространстве. И вот эта медиация – это отличительная черта белорусской дипломатии, которая сложилась вот, э, за 30 лет, пока у нас в нашей стране, у власти действующий лидер.
0: Александр Павлович, вы на встрече с президентом задали вопрос про Тактическое ядерное оружие. Ключевой вопрос на самом деле. Президент подчеркнул, что значительная часть уже в Беларуси. Эта ситуация очень напрягла наших ближайших соседей. Да? Моровецкий заявил, что Польша ну, в этой ситуации в принципе да, должна там, укреплять границы. Я не говорю о том, что они готовы были разместить у себя ядерное оружие, да, и открыто об этом заявляли Соединенным Штатам. Ладно, опустим это, как якобы несущественную деталь, но все-таки. Можно ли сказать, что у нас в стране все понимают важность этого шага со стороны президента для сохранения страны? И что мешает отдельным это понять? Марат Сергеевич,
1: не соглашусь с тем, что мы опустим историю о том, что Польша декларировала готовность к размещению американского ядерного оружия. Ибо именно эти декларации польского руководства были наиболее весомым аргументом, когда Конституционная комиссия, в состав которой входила ваш покорный слуга, путем долгих дискуссий на этот счет, исключила из новой редакции основного закона страны норму о безъядерном статусе. Мы посчитали что будет безграмотно налагать на себя какие-то ограничения, сужать свои возможности, да.
0: скажем так, по защите, возможно страны. по защите
1: страны в мире, который стремительно приобретает все более агрессивные черты вокруг нас. Вот. в этой связи эти изменения были стратегически значимыми и впоследствии, как показало развитие исторических событий, правильными. И то, что народ нас поддержал в этом отношении, показывает зрелость белорусского общества. Значит, что касается их страхов, им нечего бояться. Мы ни на кого не нападаем. В той же Конституции Республика Беларусь обязалась не вести агрессивную войну со своей территорией. Ядерное оружие ⁇ средство обеспечения нашей безопасности, средство сдерживания тех безумцев, которые хотели бы повторить 1941 год. Если в нашем обществе до сих пор есть люди, которые не понимают того, в каком направлении, к сожалению, движется мир, вот когда происходит слом старого миропорядка, но еще не возник новый, ну они могут просто посмотреть ситуацию в Украине. Война рядом. Второй вопрос, который я задам. Да, многие из нас ездят в Польшу, и я ездил до момента, пока они не ввели против меня санкции, ну, до 2020 года. Мы хорошо относимся к нашим соседям. Мы до сих пор сохраняем для них безвизовый режим. Мы мирные люди. Таковы первые строки нашего государственного гимна. Никто не верит в возможность войны. Но я задам вопрос. А зачем? Поляки прогрессивно увеличивают свои военные расходы.
0: Ну и в два раза планирует увеличиться армия.
1: Почему у них бюджет на 2023 год, военный бюджет, 21,5 миллиард евро? Я не буду озвучивать наш бюджет, но могу вам сказать, что это намного меньше денег. И мы понимаем, что если сосед периодически целится в нас из ружья то, вероятно, он вынашивает не самые добрые намерения. И чтобы не ввязываться в эту гонку вооружений, потому что военные настаивают на паритете. Понимаете, военные рассуждают ведомственными интересами. Им Родина обязала нас защищать. Они говорят, а мы не сможем вас защитить. Потому что там больше оружия. Там 500 модулей для Хаймерсов. Вот только сейчас заказываются. Южнокорейские танки, вертолеты, самолеты, артиллерия. Все это нацелено на нас. Создаются новые подразделения. Армия увеличивается в два раза. До 330 тысяч человек. Наши военные приходят и говорят, мы не сможем им противостоять. Нужен симметричный ответ. Симметричный ответ был найден. Мы разве зря вступили в союзные отношения с той сверхдержавой, которая называется Российская Федерация? Разве зря у нас общее отечество, союзное государство? Нам помогли наши российские союзники. Да, сейчас на Западе у них основной вопрос, а как же, вот это, наверное, белорусы вам не передадут какие-то алгоритмы, еще mm -hmm. что-то президент все четко сказал. Да, юридически это оружие будет российское, нам все передадут. И не сомневайтесь в том, что если вы вновь сюда полезете, Убивать наших людей, сжигать их в хозпостройках, в церквях, в домах. Как они это делали, цивилизованный Запад. Там же тоже идея расширения немецкого жизненного пространства.
0: Непонятно, кто не да, Германию толкнул. Да. Восточные -то славяне,
1: это. они от рождения якобы неполноценные. Uh -huh. все, все, все это было. И сейчас это есть. Просто другими словесами прикрывается. Как понимать Барреля? Европа, райский сад вокруг джунглей. И прочие вот эти паневропейские э, идеи превосходства – но как только сунетесь, вы получите достойный ответ.
0: Знаете, мне понравилось сразу президента о том, что мы 30 лет живем в мирной, в мирной независимой Беларуси, благодаря тому, что каждый день мы готовимся к войне. Только поэтому. Как там? Сибиспасум
1: парабелум. Это не да, мы придумали. Абсолютно. Мудрость, которая была сформулирована еще
0: древними. Готовься да, к войне. До И войне. поэтому
1: мы действуем абсолютно верно. Мы укрепляем
0: обороноспособность нашего государства. А, знаете, нельзя не вспомнить про наших стервятников. Да? Беглые обратились к силовикам выгнать российскую армию из нашей страны. До этого, как вы помните, они призывали вообще порвать с Россией все экономические связи, оградиться забором. Запад будет нас кормить. Mm. Да? Ну вот правда, большего бреда придумать сложно. Но вот какая за этим всем стоит надежда у них? А, Марат Сергеевич,
1: здесь а, надо понимать, кому адресовались эти заявления и вообще а, в какой точке мировосприятия находятся отечественные беглые. Они э, три года как оторваны от белорусской действительности. Они полностью финансово зависят от внешних центров управления. Они находятся под оперативным контролем иностранных спецслужб. Некоторые являются двойными, а то и тройными агентами. Вот. В этой связи, э, во-первых, налицо потеря реального мировосприятия. Они не знают, что у нас происходит. Потому что только человек, который вообще ни черта, простите за выражение, не понимает в белорусских делах, может обратиться к силовикам с требованием, значит, поднять оружие против наших российских союзников. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, а к силовикам ли они обращались? Или это была просто демонстрация в очередной раз лояльности тем западным структурам, на содержании которых они находятся? И они говорили то, что от них хотят услышать. Может быть, и это было основным движущим мотивом. С одной стороны, да, там призывали этот полк, который на Украине находится, не полк, там рота, там 100, ну, человек, 100 человек, призывали перекрыть весь периметр белорусско-российской границы. Это такой громкий призыв, а за ним читалось «Дайте грошей, дайте нам крышечку грошей тому, что мы хотим есть». Вот в чем дело. И есть пожадано смачно у Расторации, у вини. Вот о чем они говорили, и вот основной лейтмотив их всей политической работы. Понятно, что много горя они принесли нашему народу своими призывами к санкциям, своим предательством, своими разного рода мелкими пакостями, с одной стороны. А с другой стороны, нам повезло, что такие никчемные в политическом смысле и в личностном плане люди возглавляют эти радикальные политизированные группирование, окопавшиеся за рубежом.
0: Александр Павлович, последний около философский вопрос традиционно. Мы с вами разговариваем в преддверии главного праздника страны Дня независимости 3 июля. Вот как вы считаете, накануне 3 июля спустя три года в стране, сохранившей независимость и суверенитет, те самые люди со светлыми лицами, часть из которых сбежала, наконец поняли, что 3% — это про них. Я отвечу тоже философски, зоповым языком, может
1: быть, где-то. На мой взгляд, информационная гигиена и политическая грамотность нашего общества значительно возросла. Вместе с тем, точно так же, как неверно было со стороны так называемых невероятных, считать, что сторонников президента 3%, так и мы и не должны думать, что всего лишь 3% тех, кто в той или иной степени не разделяет цели нашей государственной политики. Не так давно, 23 июня, была очередная годовщина легендарного первого тура президентских выборов 1994 года, где Александр Григорьевич Лукашенко получил, если мне не изменяет память, более 45% голосов. В
0: первом, туре. В
1: первом туре. В первом туре. Общество тогда поддержало молодого президента, который шел с программой «Отвести народ от пропасти», и эту программу он выполнил. Значит, вместе с тем Поздняк Шушкевич на двоих набрали больше 20%. Когда я посмотрел данные по 2020 году, вот... Женщина, ныне скрывающаяся в Вильнюсе, несколько альтернативных кандидатов и кандидат против всех совокупно тоже набрали около 20%. Это вовсе не значит, что все эти люди являются нашими политическими противниками. Та или иная степень оппозиционности присуща многим. Зачастую это не оппозиционность в отношении стратегических вопросов власти. Это недовольство какими-то местными проблемами, вовремя неразрешенными. Некое чувство обиды, электоральная инфантильность. Может быть, много разных причин. Вот. Конкретных нарушителей закона, конечно, было гораздо меньше. Но, тем не менее, эти цифры показывают, что нам есть еще над чем работать в плане просвещения наших граждан, в плане, скажем так, создания для них адекватных партийно-идеологических платформ. Сейчас идет переформатирование партийного сектора в Беларуси чтобы, с одной стороны, у людей была свобода выбора, а с другой стороны, этот выбор э, был сделан с учетом тех целей суверенного развития Республики Беларусь, которые заключаются в обеспечении мира, стабильности, демократии, э, экономического роста, вот, э, того, что составляет образ будущего для нашей страны. Особенно это важно в условиях, когда мы находимся мы являемся свидетелями и непосредственными участниками слома старого миропорядка. И Беларусь, к сожалению, рассматривается в этой геополитической борьбе как одна из шахматных клеток. Причем довольно значимая с точки зрения занятия этой позиции. здесь мы должны защищать свой периметр, во-первых, а во-вторых, как показала практика, конечно же, быть фактором стабильности для нашего общего отечества. Поддерживать ту несущую конструкцию, который является Россия.